0: Gastro-Rockstar-Episode 28. In dieser Episode spreche ich mit Iris Günniger über typische Ängste und Zweifel in der Gründungsphase. Iris Günniger ist Coach und hat mit ihrer Arbeit über 1000 Menschen begleitet, ihren einzigartigen Weg zu gehen. Ihr Wunsch ist, dass Menschen den Mut haben, außergewöhnlich zu leben und außergewöhnlich erfolgreich zu sein. In dieser Episode lernst du, was hinter den Emotionen Angst und Selbstzweifel steckt, was passiert, wenn du Ängste unterdrückst, welche Rolle dein Wertesystem spielt, wieso es normal ist, wenn du dich beim Verlassen der Komfortzone sabotierst und was du als Gründer konkret machen kannst, um mit deinen Ängsten und Zweifeln positiv umzugehen. Viel Spaß bei dieser Folge wünscht dir dein Gastgeber, Hung Tio. Herzlich willkommen, liebe Gastro-Rockstars, zu einer neuen Episode. Heute bei mir zu Gast, Iris günnicker Iris, schön, dass du da bist.
1: Hallo Hung, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
0: Iris, wir haben dich heute zu einem ganz tollen und spannenden Thema, nämlich es geht um Ängste und Zweifel als Gründer. Bevor wir da tief einsteigen, stell dich doch kurz privat mal vor und was du so beruflich machst.
1: Also wie gesagt, mein Name ist Iris Günniger, ich bin Erfolgscoach und ich begleite Unternehmer und Selbstständige darin, entspannt erfolgreich zu sein. Mein Motto ist außergewöhnlich leben, außergewöhnlich erfolgreich sein. Und da biete ich verschiedene Programme an, vom Online-Produkt bis zum Intensivcoaching. Ja, und das mache ich auch gerne in Grindelwald, in Freiburg und Mallorca. Ich selbst komme aus Freiburg. Sehr
0: schön. Und erzähl noch was zu dir privat.
1: Ja, ich bin Single zurzeit, genieße das sehr. <lacht> Vielleicht kurz zur Historie. Ich bin ähm, Betriebswirtin, habe 25 Jahre in der IT-Branche, verschiedenen Führungs Position und zuletzt im Eigenunternehmen mit 13 Mitarbeitern gearbeitet. Dann hat mich vor gut sechs Jahren ein Burnout eingeholt, dem ich sehr dankbar bin. Dadurch bin ich aufgewacht und habe einen absoluten neuen Weg, neue Richtung eingeschlagen. Und das ist auch das, was ich in meinen Programmen vermittle, mal aus dem Hamsterrad auszusteigen, innehalten, zu besinnen und zu schauen, wie soll mein Leben wirklich aussehen.
0: Wunderbar, damit haben wir sozusagen äh, auch die Erfahrung, die wir jetzt brauchen, um dieses Thema Zweifel und Ängste mal durchzusprechen. Hast du ein Lieblingserfolgszitat?
1: Ja, und zwar Glück bedeutet Freiheit und Freiheit bedeutet Mut.
0: Was bedeutet der Satz für dich?
1: Mhm. Fangen wir mal hinten an. Um wirklich meine Freiheit zu leben, gehört für mich wirklich Mut dazu. Denn für mich beginnt die Freiheit erst, wenn ich meine Ängste und Selbstzweifel besiege, was wir heute als Thema haben, und zum anderen, wenn ich authentisch meinen eigenen Weg gehe. Und gerade, wenn er sich von der Masse abhebt, sage ich mal, die Masse fährt nach Berlin im Zug und ich sage, ich möchte lieber nach Hongkong, dann gehe ich einen ganz eigenen Weg. Und wir sind ja als Mensch soziale Wesen und in dem Moment, wo wir uns von der Masse abwenden, vielleicht auch nicht mehr so anerkannt werden oder auch vielleicht äh, belächelt, vielleicht auch, sage ich mal einfach, über den Weg, den wir einschlagen, können da sehr schnell Unsicherheiten und Ängste hochkommen.
0: Wunderbar. Und
1: deswegen bedeutet es Mut, äh, seinen eigenen Weg zu gehen. Und frei werde ich wirklich nur und aus meiner sich innerlich glücklich, wenn ich authentisch meinen eigenen Weg gehe, egal was andere sagen.
0: Okay, wie ich das äh, am besten machen kann, darauf gehen wir in dieser Folge noch ein. Ich habe mir überlegt, um äh, ja die die Folge so so spannend und unterhaltsam wie möglich zu machen, dass wir das anhand eines Fallbeispiels mal durchsprechen. Ja, also gerade ich, wir stellen uns jetzt einfach mal vor. Ähm, es geht um einen Quereinsteiger in der Gastronomie. Wir nehmen jetzt mal einfach halt an, dass, dass ich das bin. ja.
1: Okay. Und
0: ähm, ich möchte ein ja, vietnamesisches Streetfood-Konzept umsetzen. So. Okay. Jetzt stehe ich gerade an der Schwelle, ähm, dieses diese Idee, wirklich äh, des eigenen Gastro-Konzeptes umzusetzen. Und mir ist ganz klar, es, es gibt auch kein Zurück mehr. Ja, Die Idee ist so gereift über die letzten Jahre. Das heißt, jetzt sich davon zu verabschieden, also die, über, über diesen Gedanken, über den Macht, der, 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 der kommt gar nicht mehr hoch. Mhm. Jetzt ist es so, dass ich aktuell noch einen gewöhnlichen, den, den, den Weg der Masse, Job nachgehe <lacht> als Angestellter. Ähm, habe den Job zwar schon gekündigt, ja, weil ich... Ähm, den Businessplan schon in der Hand habe. Ich habe erste Tests durchgeführt, die zeigen, das Konzept hat eine richtig große Chance. Ich habe das Thema Finanzierung geklärt mit den Banken und mit den Kapitalgebern und habe sozusagen alles bereit, um das umzusetzen. Jetzt sind es noch ist es noch ungefähr ein Monat hin, bis dieser Sprung in das neue Leben geht, weil so lange arbeite ich jetzt noch im Job. Und ähm, jetzt besinne ich mich abends, äh, überlege äh, und, und vor dem Schlafen gehen und es kommen Gedanken hoch, es kommen Fragen hoch. Es kommt, warum mache ich das eigentlich? Ähm, mhm. warum, warum soll gerade ich erfolgreich sein? Ja, das, äh, andere sind doch viel besser drin. Warum soll ich mit dieser Idee Erfolg haben? Ähm, Werde ich meine Familie vernachlässigen müssen? Was tue ich mir da eigentlich an? Jetzt kommen diese ganzen Fragen rufen. meine Frage mhm. an dich jetzt ist, gerade ähm, als, als Live-Coach, wo du ja Menschen begleitest in, auf ihren einzigartigen Weg, ähm, wie würdest du das beschreiben, was da jetzt gerade passiert?
1: Mhm. Ich würde mal anfangen mit den irrationalen Ängsten und gleich mal auch zu dem Wertesystem kommen, wo der Wertsicherheit eine sehr große Rolle spielen kann. Fangen wir mal mit den Ängsten an. Also erstmal haben Ängste auch eine Schutzfunktion. Was wir naturgemäß leider tun, wenn Ängste hochkommen, dass wir versuchen, die zu verdrängen. Ja, das heißt, wir schauen uns die Ängste nicht an, sondern sind oft auch durch die Erziehung und durch unsere Gesellschaft so geprägt, dass wir eine hochkommende Angst oder Selbstzweifel lieber wie einen Ball unter Wasser drücken. Was dabei aber passiert ist, dass die Angst nicht verschwindet oder die Zweifel, sondern dass sie größer werden. Das heißt, ich muss auch auf der anderen Seite sehr viel Gewalt aufwenden, um das unter, den Ball unter Wasser gedrückt zu halten. Ja? Und äh, das ist genau der Fehler, den wir machen. Das heißt, wir sollten nicht versuchen zu verdrängen, sondern diese Angst erstmal ins Gesicht sehen. Das heißt, erstmal zu erkennen, was will mir diese Angst denn überhaupt sagen? Das heißt, jede Angst hat erstmal eine Berechtigung, ist nichts Schlimmes, sondern es kann durchaus sein, dass sie mich darauf aufmerksam möchte, dass ich besser vorbereitet in die Selbstständigkeit gehe. Ja, dass ich vielleicht noch nicht gut genug gewappnet bin und noch meine Hausaufgaben zu erledigen habe. Das ist eine Möglichkeit, dann wäre es eine Schutzfunktion. Es kann aber äh, auch eine irrationale Angst sein, die nur in meinen Gedanken resultiert. Ja, das heißt, da können ähm, meine Werte hinterstecken, wie dass ich Unsicherheit schwer aushalten kann, weil Sicherheit ein sehr, sehr hoher Wert für mich ist. Das ist natürlich vom Angestellten-Dasein, wo ich sehr sicher ne, aufbewahrt bin, in Anführungsstrichen, wo ich monatlich mein festes Einkommen habe, ähm, entspricht natürlich dann in dem Moment erstmal meinem Sicherheitswertesystem sehr stark. Jetzt schwenke ich natürlich in die Selbstständigkeit, die Punkte hast du angesprochen, ich weiß noch nicht, ne, wie das Einkommen sein wird, ähm, dann kommt dazu, hast du angesprochen, werde ich äh, vielleicht meine Familie vernachlässigen, ähm, weil ich das Muster in der Gesellschaft ist oder in der Gastronomie, vielleicht 60, 80, 100 Stunden Woche, ne, um erstmal existieren und äh, davon leben zu können. Also ich sage immer ganz gerne, da kommt auch unser Überlebensmodus ins Spiel, aber es wird jetzt zu weit führen. Bleiben wir mal bei dem Wert Sicherheit. Das heißt, wenn ich eben in dem Moment die Unsicherheit anfange zu spüren, gilt es also darum, Unsicherheit gehört zum Leben genau dazu wie die Sicherheit. Das ist praktisch wie Tag und Nacht oder hell und dunkel. Ist Sicherheit Unsicherheit? Ist wie, sage ich mal, die verschiedenen Werte oder Erfahrungen auf einer Waage zu legen. Das heißt, es gilt auch zu lernen, diese Unsicherheit auszuhalten. Das heißt, für mich ist es ein Thema der persönlichen Weiterentwicklung, nicht nur immer sich in gesicheren Umgebungen <lacht> aufzuhalten, ja, wie vorher, sondern die Unsicherheitsphasen auch zu erlernen. Und das gehört zur Selbstständigkeit für mich definitiv dazu.
0: Okay. Bevor wir über das, das Wie äh, sprechen, wie ich damit umgehe, das heißt, ähm, diese Gedanken, Ängste und Zweifel, das ist nichts, was, was äh, das eher was Natürliches, so wie du Richtig, es beschreibst. Genau. Ne? Also ja. man, so, man sollte sich jetzt nicht selber auch noch vorwerfen, dass, ah ja, jetzt habe ich selbst entschieden, ich möchte diesen Weg gehen. Wieso bin ich so blöd und mach und stelle mir jetzt die Fragen und sabotiere mich selber und habe Angst und Zweifel. Sondern das ist eher was Natürliches aus den Gründen, die du genannt mhm. hast. Und es äh, bringt nichts, die, die wegzudrücken, sondern sie einfach ja, wahrzunehmen.
1: Genau, richtig. Mhm. Und sich da auch selber ähm, jetzt nicht, äh, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Wir neigen dazu, das hat auch ein Thema der Erziehung, uns selber zu kritisieren, ja, oder klein zu machen. Ja, das mhm. kennen wir in der Regel alle, ja. Sondern auch sich wirklich ähm, ich sage mal, einfach so mit der Angst und mit dem Unsicherheitsgefühl auch mal wohlzufühlen, wohlfühlen zu dürfen, ja? dass es eben ganz natürlich ganz normal ist. Mhm. Das ist schon, denke ich, auch eine Erkenntnis, die die meisten Menschen gar nicht kennen für sich.
0: Ja, Ich habe oft auch diesen Spruch gehört, na ja, du, du musst wirklich dort, dort wahrnehmen, wo deine Ängste sind, weil die zeigen dir manchmal auch den Weg, der, der für dich effektiv sein kann, mm. ja, wie du es gerade so beschreibst, dass man dann sagt, naja, ich habe ein bisschen Angst, weil ich die Sicherheit verlasse, aber es gibt ja auch viel Neues, was ich entdecken kann.
1: Richtig, zum Beispiel, das kommen wir auch dann zum Wie, ne, wie kann ich damit umgehen, sich natürlich auf das Positive zu fokussieren. Wir sind evolutionär auch darauf ausgelegt, das äh, im Fokus zu halten, was uns fehlt und nicht, das wir haben, wertzuschätzen ja, und mm. dankbar zu sein. Das ist nochmal eine Möglichkeit auch, mit, mit dem Wie umzugehen. Für mich ist aber wichtig, wirklich auch dieses Gleichgewicht zu leben, zu erkennen, dass Anerkennung, Ablehnung im Leben dazu gehört, Sicherheit, Unsicherheit im Leben dazu gehört, sich neuen Herausforderungen zu stellen, dass ich da auch Ängste in positiven Sinne ja, auch haben darf. Wir sind so gestrickt als Menschen, das ist auch wieder evolutionär, wenn wir uns aus der Gewohnheitszone, aus der Komfortzone heraus begeben wird automatisch ein sehr ungutes Gefühl in uns wach. Mhm. Ja, früher war das einfach so, als wir noch als Neandertaler unterwegs waren, dass wenn wir uns äh, den Gefahren aussetzten, ne, von, aus das Dorf verlassen haben, dass wir einfach ähm, hochvorsichtig unterwegs sein mussten, um nicht vom Säbelzahn, äh, Säbelzahntiger gefressen zu werden. Und diese evolutionären Muster stecken immer noch in, in uns. uns. Und deswegen ist es ganz normal auch, dass diese unguten Gefühle hochkommen. Auch die dürfen sein. Das ist der Weg, wo ich, sage ich mal, aus meinem goldenen Käfig herausgehe <lacht> und anfange zu fliegen. Die Tür steht weit offen und ich darf jetzt fliegen. Ein wunderschönes Bild.
0: Okay, also in das Wie steigen wir jetzt noch tiefer ein. Das, das Erste, was ich jetzt mal mitnehme, ist einfach zu erkennen dass Ängste und Zweifel natürlich sind, dass ich sie wahrnehmen soll. Und jetzt geht es darum, naja, dass in irgendwie so einen positiven Schwung, ja. äh, um, um in diesen Weg halt gehen zu können, umzumünzen. Ähm, was sind denn da so deine Empfehlungen?
1: Ja, das Erste ist natürlich, wie gesagt, dass wir uns erstmal auf das Positive fokussieren. Ja, Ach, das, das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Ne? In deinem Beispiel das Restaurant auch zu visualisieren und auszumalen, wie schön das wird, wenn ich endlich in meine Freiheit, in meine Selbstverwirklichung einsteige. Ja? Das Zweite, was ich empfehlen würde, eben nicht auf die Masse zu gucken, sondern zu schauen, wie sieht mein Weg in die Selbstständigkeit aus. Ne? Und sich nicht die Horror-Szenarien äh, hervorzunehmen, ne? 100-Stunden-Woche oder keine Freizeit, kein Privatleben mehr, sondern sich bewusst zu entscheiden, und auch zu visualisieren, wie soll denn meine Selbstständigkeit aussehen? Mhm. Ja, als Beispiel mal, ich jetzt tue jetzt mal ein bisschen spinnen. Ja. <lacht> ich nehme mal ein Beispiel: Bei uns ist ein sehr schönes Café, wo ich denke, die machen das Gold richtig. Die haben von im Sommer von Donnerstag bis Sonntag offen und im Winter nur von Freitag bis Sonntag. Ja, ist ein Ehepaar, die sich auch mit, dem, mit der Gastronomie, mit dem Café, selbstständig gemacht haben, mit dem Schwarzwald. Das läuft bombig, ist ein Bio-Café. Und die machen sich eben nicht tot. Klar, in der Zeit, wo sie offen haben, ist das von morgens bis abends Hochbetrieb. Ja? Aber sie haben genauso gut ihr Freizeitleben. Das heißt, mhm. es ist wichtig, sich bewusst auch zu machen, wie ich meine Selbstständigkeit gestalten möchte. Und das gibt mir auch dann wieder, wenn ich ein klares Konzept habe, und genau wie ich es machen möchte, nicht wie die anderen es machen würden, gibt mir auch wieder meine Sicherheit zurück.
0: Stimmt, man, man dreht es sozusagen auch ein bisschen um. Ne? Man, man, genau, ja. ähm, man bestimmt sozusagen selber die Regeln, in denen Richtig. man agieren möchte und übernimmt nicht die Regeln von anderen. Also sprich, ich akzeptiere es nicht, dass ich jetzt 100 Stunden pro Woche arbeite. Und ähm, weil ich das nicht akzeptiere, werde ich jetzt auch nicht äh, irgendwie einen Standort mehr aussuchen, der wo die Miete so extrem hoch ist und nicht von Tag 1 hinterher rennen, sondern ich weiß nee, ich spiele das in mit meinen Regeln und deshalb suche ich mir auch etwas, was zu mir
1: passt. Richtig genau. Deshalb das heißt, ist es wichtig, sich erstmal klar zu werden, was will ich wirklich, ja? nicht was will die Masse, wie ist die Regel, wie ist die Konformität in der Gastronomie, sondern was will ich machen? Das ist ja auch gerade hinterher das Einzigartige, was mich von anderen abhebt, ja und wenn ich das für mich ganz klar sage ich mal, mein, mein Haus visualisiert habe für mich und konzipiert habe, dann suche ich mir genau die Rahmenbedingungen, die dazu passen. Und nicht umgekehrt. Ich sage erstmal ich möchte eine geile Location mitten in der Großstadt, bla, 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 und habe dann ruckzuck 10.000 Euro Kosten am Hals mit Lohnkosten und so weiter und muss dafür erst mal richtig schuften. <lacht> Sondern ich denke umgekehrt. Was will ich wirklich? Wie soll die nächsten zehn Jahre meinetwegen auch, oder sagen wir mal fünf Jahre, wir planen ja heutzutage nicht mehr so lange, wie soll meine Selbstständigkeit starten? Wie soll sie wachsen in den ersten Jahren? Wie möchte ich es gestalten für mich? Und dann gehe ich erst in die Konzeption und mache meinen Businessplan.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, mhm. ja. ja und es ist, es ist mehr als dann nur ein Beruf. Ne? Also ich, ich, ähm, ich, ich setze die Regeln ja für, für mein Leben. Und das ist eine Rolle sozusagen der, des, des Unternehmers. Und dann kann ich äh, gerade in diesem Punkt dann auch schauen, wie ich das mit der Familie zusammenbekomme oder mit Freunden. Mhm. Und und das ist vielleicht auch das Thema, wo die Frage, die man sich stellt, oh, muss ich die Familie vernachlässigen? Nein, musst du nicht, wenn du halt genau diese Regeln dir setzt und äh, du genau. Spielregeln definierst. richtig.
1: Wenn ich natürlich von ja. vornherein sage, mir ist ähm, der Erfolg in der Gastronomie das Wichtigste überhaupt, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn hinterher die Familie... Ähm, vielleicht über, äh, über ja, wie soll ich sagen? In den Hintergrund tritt auf jeden mhm. Fall. Ja? Das heißt, wenn ich mir von vornherein klar mache, es gibt auch eine sehr schöne Geschichte, die erzähle ich ganz gerne von dem ähm, Tourist und dem Fischer. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Sonst, wenn wir Zeit haben, erzähle ich es ganz ja, gerne <lacht> Ja, gerne, erzählt die. Die habe ich mir immer mit zur Regel genommen. Oder wenn mich Unternehmer ansprechen, das geht doch gar nicht. Es ähm, ist ein Fischer, der sitzt am Meer, in der Mittagssonne, schaut ins Meer hinaus und genießt einfach nur sein Dasein. Dann kommt ein Tourist vorbei, spricht ihn an, du Fischer, wieso sitzt du denn jetzt schon heute Mittag äh, am Meer, statt hinauszufahren und dann noch mehr Fische zu fangen? Und der Fischer sagt, warum sollte ich das denn tun? Der Tourist, wahrscheinlich ein erfolgreicher Unternehmer, sagt dann, Stell dir vor, wenn du jetzt noch einmal rausfährst und nochmal Fische fängst, kannst du vielleicht ein zweites Boot kaufen. Du kannst Mitarbeiter einstellen und nach und nach weitere Boote kaufen, weil du fängst ja viel mehr Fische. Und irgendwann bist du vielleicht so weit, dass du deine eigene Fischfabrik hinstellst und hast alles selbst in, die Hand, in der Hand. Und dann kannst du, wenn du alles aufgebaut hast, hier sitzen mit deiner Familie, den Nachmittag am Strand verbringen. Und der Fischer guckt ihn ganz groß mit seinen Augen an. Wenn ich das tun würde, was du sagst, dann wären meine Kinder schon groß. Das heißt, ich könnte gar nicht mehr mit ihnen am Strand spielen. Meine Frau wäre dann schon gebrechlich, wir könnten gar nicht mehr am Strand die Spaziergänge, die Sonnenuntergänge genießen. Und übrigens tue ich das eigentlich schon, was du mir in 20 oder 30 Jahren empfiehlst.
0: Ja. Eine schöne Geschichte.
1: Ne? Ja. Und das ist für mich eben auch die Entscheidung. Ich habe ich hab auch 25 Jahre den Weg des Unternehmers gewählt. Heute, letzten 6, 7 Jahre, wollte meine zweite Lebenshälfte, habe ich mich für den Weg des Fischers entschieden. Und darum geht's. Was möchte ich in meinem Leben? Ne? Möchte ich ja, Den alles rangeben, erfolgreich sein aus dem Blick unserer Gesellschaft, was Erfolg ausmacht. Für mich macht Erfolg aus, dass ich auch lebe, ja, ja. dass ich beides kombinieren kann. Mhm. Alles andere, was bringt es für mich, Erfolg im Beruf, aber Versager im Privatleben zu sein? So würde ich es mhm. knallhart ausdrücken, weil ich habe es auch 25 Jahre nicht anders gemacht.
0: Mhm. Ja, und es ist auch, äh, glaube ich, auch eine, eine Dimension ist sozusagen in Zielen zu denken, was ist denn so das, das Ziel ganz am Ende, ne? vielleicht kommt ist dieses mhm. Ziel irgendwie erfolgreich zu sein oder einen Status zu haben oder äh, ja, sich einiges leisten zu können, ist das vielleicht nur ja ein Ziel auf dem Weg irgendwie zu irgendwie, was ist, wenn ich das schon habe, was mache ich dann, mhm. äh, dass man dann überlegt, naja, was, was steckt denn da sozusagen noch mehr dahinter, was will Richtig, ich denn tatsächlich, ja. ja? Sehr schön. Okay, also das war, das waren jetzt äh, zwei gute Tipps. Hast du sonst noch Tipps, wie ich mit Ängsten und Zweifeln gedanklich-mental umgehen kann?
1: Gut, äh, ist natürlich immer ganz wichtig, äh, wir können so schnell als unseren inneren Antreiber, unsere Haut ja nicht heraus, ja? dass wir auch im Kleinen anfangen zu üben. Das empfehle ich immer, dass man auch nicht zu schnell aufgibt. Das heißt, ich nehme jetzt ein anderes Beispiel, das nicht gerade mit der Selbstständigkeit zu tun hat. Nehmen wir an, ich hätte Angst, auf die Bühne zu gehen. Ja, ich muss Vorträge halten als Führungskräfte von den Mitarbeitern. Kann ja auch sein, dass der Selbstständiger so auch Mitarbeiter einstellt, hat noch nie Führung erlebt und, und durchgeführt, noch keine Führungskompetenzen aufgebaut. Es geht also darum, es erstmal zu üben. Das heißt, wenn unsere Ängste, Selbstzweifel und unguten Gefühle hochkommen, gilt genau, ich sage so schön, durch die Angst hindurchzugehen. Das heißt, dass wir etwas üben in Situationen in unserem Leben, wo wir diese Angst spüren oder Selbstzweifel und es dann trotzdem tun. Und gut ist natürlich, etwas zu üben, mit kleineren Sachen anzufangen. Ja? Das heißt, äh, erstmal vielleicht auch im Privatleben zu so gucken, wo scheue ich im Moment zurück sich da ein Beispiel aus dem Privatleben zu nehmen am Anfang ähm, und dann ganz bewusst das Gegenteil zu tun, was, wo man innere Antreiber mich eben abhalten möchte. Das kann auch gut mal sein, in einen Hochseilgarten zu gehen und sich zu überwinden, da von einem 3-Meter- oder 6-Meter-Turm angeseilt zu springen. Ja, einfach mal diese Ängste letztendlich zu besiegen. Ja, also, solange sie natürlich irrational sind, die Schutzängste natürlich, beachten, zu gucken, bin ich vielleicht nicht genug vorbereitet, besser reflektieren und gucken, wo kann ich etwas tun, dass ich mich sicherer fühle. Aber prinzipiell geht es mir immer nicht darum, das, das äh, zu unterstützen, was ich bisher in der Gewohnheitszone unterstützt habe, sondern das Neue, das Unbekannte zu trainieren. Das ist wichtig und das bringt mich weiter.
0: Und das ist ja auch ein, auch ein schöner Begriff, den, den ich so jetzt bisher noch nicht so vor Augen hatte, dass man das trainieren kann. Ja? Das, du du das mhm. sprichst ja jetzt gerade davon, naja, es ist eigentlich egal, Du nimm, nimm dir ruhig kleine Themen, wo du kleine Ängste, keine, keine essentiellen Ängste hast ja. und übt es einfach, setzt dich da mal körperlich und emotional ja. damit auseinander und versucht es einfach mal durchzustehen und danach zu reflektieren. Und Richtig. was du sagst, ist, dass, dass dieses Muster oder diese um, dieses Umgehen mit diesen Ängsten und Zweifeln, dass man das erlernen kann und dass man dann auch später, wenn es um größere Ängste und tiefere Zweifel geht, dass man da dieselben Mechanismen nutzen kann.
1: Genau, mhm, richtig. Ich folge auch einem Coach, der, der hat eine ganz interessante Ansicht, der ist Neurowissenschaftler und Neurobiologe, äh, Dr. Julie Spencer heißt er, und der sieht das noch etwas anders aus der Biochemie. Es ist so, dass unser Körper äh, durch unsere Gewohnheitsmuster besti bestimmte biochemische Cocktails bekommt und danach süchtig wird, genau wie ein einem Alkohol oder äh, nach einer Zigarette. Ja, das heißt, auch das Sicherheitsgefühl schüttet bestimmte biochemische Stoffe in uns aus. Ja. Und wenn der Körper die nicht mehr bekommt, dann wehrt er sich. Dann schickt er auch Gedanken, veranlasst das Gehirn, bestimmte Gedanken zu denken, damit ich mich wieder in mein Sicherheitsgefühl begebe, damit der Körper wieder seine biochemischen Cocktails bekommt. Das heißt, es gilt auch, den Körper zu enttrainieren, dass er auch andere biochemische Cocktails bekommt und dann nicht mehr so süchtig nach den Alten ist. Und das dauert, man muss damit rechnen, ungefähr mindestens 30 Tage, bevor ich so ein altes Gewohnheitsmuster auch für mich Schritt für Schritt löse.
0: Aber das heißt dann auch, dass äh, wenn ich das jetzt trainiere, äh, mhm. dass es dann irgendwann mal, wenn ich zum, sag mal, zum Fortgeschrittenen werde, so sein kann, dass ich... Äh, dass ich Ängste und Zweifel bekomme, wenn ich in der Komfortzone bleibe. Ja, das ist genau Richtig, andersrum. Das ist. Kann, dass ja, ich irgendwie das sage, ah, sein, ja. das ist jetzt, das kann nicht sein. Ich brauche jetzt was Neues. Ich brauche jetzt ein bisschen, äh, äh, ja, ein bisschen den Kick. Ich muss jetzt mal was Neues probieren. und so. also, Ja, das, negativ ist, ist es auch,
1: äh, kann, kann man schönes Beispiel einfach im Stress. Ja? Es gibt Menschen, die können die äh, Ruhe nicht mehr aushalten. Der Sympathikus, der Teil des Nervensystems, ist so angetriggert dass sie es nicht mehr aushalten können, nichts tun oder Ruhe zu empfinden. Sie verspüren innerlich so eine innere Ruhe, das ist das Adrenalin, wo der Körper nach verlangt. Ja, das ist halt eben dann auch trainiert in dem Moment. Und der Körper möchte immer mehr. Ja, und wenn, er, wenn ich Ruhe, mich zurücklehne, bekommt er ja nicht das Adrenalin. Das ist ja auch das, wo viele halt dann immer den höheren Kick brauchen, um sich noch besser zu fühlen. Weil es äh, ist leider so, dass Adrenalin uns auch lebendiger fühlen lässt. Ja, wir fühlen uns lebendiger und das tun viele halt falsch interpretieren, ähm, weil sie natürlich den Gegensatz dann spüren, wenn sie ähm, zur Ruhe kommen wollen, auf einmal merken, das tut mir nicht gut, es ja? ist ein unwohles Gefühl, das ist Konträre dann in dem Moment. Ja? Und das können wir bei allen, äh, sage ich mal, unguten Gefühlen, Ängsten und so weiter, können wir das transportieren. Und das ist natürlich so, wie du gesagt hast, wenn ich mich zu viel in die Unruhe gebe, fällt mir die Ruhe wieder schwer. Ja? Oder wenn ich die Unsicherheit mag, weil sie mich erregt, dann fällt es mir schwer. Also Machertyp ist ja zum Beispiel so, der mag keine Routine. Der ist eher ein Projektmensch, der muss immer neue Herausforderungen haben. Der kriegt unheimlich ungute Gefühle, sobald er so einen Routinejob wie ein Buchhalter machen muss. Mhm. Ja. Ja, wir können das durchs, durchs ganze Leben, durch die ganze Persönlichkeit, können wir das reflektieren.
0: Ach, sehr interessant. Also, da könnte ich jetzt Stunden, Stunden <lacht> mich mit dir unterhalten. Ähm, Iris, ich würde noch eine Frage stellen, so aus mhm. deinem Erfahrungsschatz. Du hast auch äh, so Richtung wie, wie sollte man nicht damit umgehen? Was sind so die größten Fehler? Du hattest eins mhm. schon angesprochen, ist, wie so ein Ball unter Wasser zu drücken, ja? Ja, irgendwie das wegzudrücken. Das, das verstärkt dieses Gefühl der Angst oder des Zweifels. Mhm. So. Gibt es sonst noch Fehler im Umgang mit diesen Emotionen und Gefühlen?
1: Ja gut, prinzipiell kann man eigentlich sagen, da wo ich meine Aufmerksamkeit richte, lenke ich meine Energie hin. Ja, das ist das Achtsamkeitsprinzip auch. Das heißt, immer das, was ich erreichen möchte, darauf lege ich meine Aufmerksamkeit. Ja? Beispiel, wenn ich mich entschieden habe, machen wir ein ganz einfaches aus dem Leben, wenn ich mich entschieden habe, ein tolles neues Auto äh, zu kaufen, sehe ich auf einmal überall die gleiche Marke. Und da, da Mensch, das Auto ist doch neu. Wieso sehe ich das jetzt überall? Ja, in dem Moment, oder wenn ich schwanger bin, sehe ich auf einmal äh, nur schwangere Frauen um mich herum. Das hat einfach damit zu tun, wo ich mich darauf fokussiere, wo ich meine Aufmerksamkeit richte, wird mehr. Und das kann ich halt positiv in jedem Schritt in meinem Leben nutzen. Hm?
0: Das heißt aber andersrum, ich sollte das jetzt nicht auf, auf negative Aspekte konzentrieren, mhm. weil dann Verstärken davon, sich ja. genau, Richtig. versteckt sich genau das, <lacht> sondern genau deswegen, <lacht> ah, das wäre ein Fehler, ich sollte lieber auf das, das Positive schauen.
1: Mhm. Und das, was ich ja. erreichen möchte, das Ziel, das ne? das auf das Ziel, das Ziel fokussieren. Oder also wenn damit, ich jetzt sage, wir bleiben wieder bei dem Thema Sicherheit, Unsicherheit, wenn ich mich eben mehr darauf fokussiere, dass die Unsicherheit zu trainieren, die Sicherheit verliere ich nicht, weil die bin ich habe ich vielleicht 50 oder 30 oder 40 Jahre trainiert, ja? so schnell passiert das nicht. Das ist vielleicht teils auch in meiner Persönlichkeit verankert. Dann ist das sowieso ein Thema der Persönlichkeitsentwicklung, um da lockerer mit umzugehen. Ja, es ist einfach ein Wachstum, es ist ein Prozess, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Ja, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern ein Prozess ist wie ein Training. Ja, eine, eine neue Konditionierung, obwohl ich es nicht mag. Weil ich denke, es ist wichtig es ist immer dabei, auf sich selbst zu schauen. Ja. Was uns ja praktisch an Ängsten und Selbstzweifeln hochkommt, habe ich ja schon kurz erklärt, hat mit verschiedenen Mustern, Prägungen und so weiter zu tun. Und die Frage ist doch im Endeffekt, was gehört für mich zu Freiheit dazu? Ja, Und Freiheit hat nichts mit Ungleichgewicht zu tun, sondern immer mit dem Gleichgewicht. Wir können hm. uns das bei der Natur sehr gut abschauen. Wenn ich für mich immer nach Ungleichgewicht strebe, ist auch klar, dass mein Leben unruhig ist. Hm. Ja? Ob wir jetzt das des, vorhin das Stress Adalins gehabt haben, oder extrem Sicherheit zu leben. Das Leben zeigt mir immer eine Resonanz und die ist auf Gleichgewicht ausgelegt. Das heißt, immer dann, wenn ich im natürlichen Gleichgewicht bin, also beide Seiten der Medaille, sage ich immer so schön, gerne lebe, ja, dann kann mir nichts passieren im Leben. Ja, nur dann, wenn ich im Ungleichgewicht bin. Wenn ich eine Seite zu extrem betone, dann habe ich Unruhe im Leben. Das ist einfach so.
0: Okay. Wunderbar. Iris, wir könnten noch Stunden drüber reden. Ähm, ich würde jetzt am Ende noch mal kurz ein paar, ja, noch ein paar Wissensbomben von dir okay. rausziehen. Ähm, die erste ist, wenn die Hörer heute ähm, diese Folge gehört haben und auch sagen, oh, ich habe Ängste und Zweifel. Hast du irgendwie so ein eine konkrete Aufgabe, die jetzt Gastronomen oder Hoteliers oder Gründer nach dem Hören dieser Folge machen können, um sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen. Irgendein Call to Action.
1: Ja, äh, vielleicht ein wichtiges Thema wäre für mich noch, das haben wir gar nicht drüber gesprochen, dass das Ganze in der Regel nur Gedanken sind. Yeah. Ja? Das heißt, ähm, sich auch bewusst zu machen, dass ich mehr bin als meine Gedanken und Gefühle, dass ich ein die sagen in Achtamkeit dass schön, ein inneres Selbst habe, was praktisch meinen Weg bestimmt, wo ich authentisch ich selbst bin. Und ähm, ich würde halt äh, gerne ein kleines Buch empfehlen. Das ist das Buch von John Strelecki, Das Café am Rande der Welt. Ein kleines Büchlein, sehr schön in der Story geschrieben. Und das bringt mich, denke ich mal, mal zum Nachdenken und Reflektieren, ob ich auf meinem richtigen Weg bin
0: wunderbar. Also das wäre jetzt eine konkrete Aktion, die, die wir machen können, das Buch zu lesen. Ich glaube, das ist wirklich nicht, nicht sehr groß. Das schafft man wahrscheinlich an einem Tag und ähm, da dann mal sich äh, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, warum man denn eigentlich hier auf der Welt
1: ist. Genau.
0: Hast du äh, sonst noch eine Empfehlung, tolle Internetressourcen oder Tools, die du nutzt, äh, um, ja, um effektiver oder effizienter leben und arbeiten zu können?
1: Ich bin ja eher so ein Typ des, des Coachings und äh, nehme für mich auch immer sehr viel Coachings in Anspruch, wenn ich für mich halt ein Thema weitergehen möchte. Parallel eben, dass ich auch sehr viel lese. Und ähm, Also ich würde auf jeden Fall als ganz wichtigen Tipp für die Selbstständigkeit, wenn ich neu in die Selbstständigkeit starte, mir immer einen Mentor suchen, der mich auf dem Weg begleitet. Weil wir sind zu sehr in einem Tunnelblick unterwegs. Mhm. Ja, und ähm, der Mentor gibt mir die Möglichkeit zu reflektieren für mich selber, da auch mal mit einem anderen Blickwinkel drauf zu gucken oder auch mal rechts und links zu schauen als dass ich versuche, allein zu kämpfen. Wir in Deutschland sind oft gepolt, ich muss das alleine schaffen. Das ist Blödsinn. Es ja, bereichert, wenn ich mich austauschen kann oder vielleicht auch, so äh, wie man im Online-Bereich auch sagt, ein Erfolgs-Team oder eine Mastermind- Gruppe, wo ich mich mit Gleichgesinnten zusammentue und austausche. Das ist für mich ganz wichtig, dass ich den Weg nicht alleine gehe.
0: Okay, wunderbar. Zum Schluss, Iris, für die Zuhörer, die mehr in das Thema einsteigen wollen. Wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, meine Homepage www.irisgynniker.com bietet die Informationen, entweder mit mir in Kontakt zu kommen oder die E-Mail-Adresse günnicker alles ganz einfach mit ue. Und da kann man sich über meine Programme informieren. Und ich stehe natürlich immer gerne für ein persönliches Gespräch. Ich habe ein Warum ich möchte und ein Ziel. Ich möchte 5 Millionen in meinem Leben begeistert haben, ihren eigenen Weg zu gehen und zu finden. Und deswegen bin ich immer offen, mal für ein 30-minütiges Gespräch einfach anrufen.
0: Wunderbar. Ihr werdet die Kontaktdaten in den, wie gewohnt in den Shownotes finden. Iris, vielen Dank, dass du uns heute zur Verfügung gestanden hast für dieses Interview.
1: Danke dir auch und weiterhin viel Spaß und Erfolg.
0: So, das war mal eine etwas andere Folge zum Thema Ängste und Zweifel mit Iris Günikant. Ich interessiere mich sehr dafür, wie dir solch eine Folge gefallen hat. Deshalb schick mir gern dein Feedback äh, per E-Mail hunk.gastrorockstar.de Vielen Dank dir.